0: Muy buenas, capítulo 66. Eh, muy buenas, Eneas. Muy buenas. Arturo, muy buenas. Buenas, chicos, ¿qué tal? Pues yo estoy muy contento. Eh, venimos eh, con victoria del Racing frente al todopoderoso Deportivo de La Coruña, así que si a mí me preguntas. No,
1: no, no. Paren esto, paren esto. O sea, no se habla de comida en casa del pobre, eh, Bruno. O sea, bueno, entonces, la cultural este año la estoy sufriendo más, más que nunca. Está, ¿Está tocando un año malo? No, no, tío. Pues me, me alegro hombre, por vosotros, ¿eh? Pero,
0: hombre, si me, si me preguntas, yo te digo, yo estoy con el pecho hinchado, macho, que casi hoy... Hoy me a dormir, a, bueno, me, me fui a dormir anoche, tío, y casi tenía que dormir como a las embarazadas boca arriba, tío, de la hinchada de pecho que tenía. Más contento que, que un niño pequeño, pero pero bueno, bien, ¿no? Pues muy contento. Las cosas se ponen calientes ahí arriba, ya empieza a, a quedar menos de liga, y bueno, creo que dentro de poco jugamos contra vosotros. Un partido aplazado. Si sí se puede, si sí se, sí se puede. Así que a ver si, si lo ganamos, y las cosas van como deberían, igual nos ponemos primeros. Así que bueno que no hablan más de fútbol pero estoy, estoy contento Eneas, ¿tú qué tal? ¿todo bien?
2: Sí No, estabas hablando de, sí, ¿no? de partido contra el Depor y me ha venido ahí un flash de año 1992 92, mítico deportivo la Super Deport contra el pero Racing de Santander mejores, eh. de
0: Mutio Rachenko y compañía Joder, qué día, qué tiempos aquellos, aquellos es cuando empecé a descubrir el, el fútbol de verdad en ese dinero. Yo, yo ahí es cuando joder. ya
2: lo dejé, de, lo dejé de seguir.
0: Arturo, ¿qué tal? No, cuando queráis, cuando sí, queráis no, empezamos eh, con nuestra mierda de la tecnología, cuando queráis. Voy a, voy a hacer un poco de, de promo, hombre, que el, el último episodio lo dejamos en el aire. ¿Qué tal el nuevo proyecto con Julio? ¿Qué tal? Cuéntanos.
1: Bien, bien, la verdad que el nuevo podcast, Café Swift, apuntarlos todos. Eh, bien, la verdad es que está teniendo muy buena acogida y ahí estamos Julio y yo, pues eso, eh, una charla entre dos programadores, un poco friki o, o para cafeteros, precisamente por eso se llama Café Suite, pero la verdad es que estamos muy contentos de cómo está quedando el, el programa y de la
0: acogida que está teniendo. Pues eh, perfecto, así que bueno, primero no, no, no vayáis tan rápido a escuchar Café Swift, esperad, eh, terminad este, este episodio y luego ya cuando, cuando termine y bueno toméis un cafetín o algo así, pues ya os sentáis con Arturo y con Julio y, y aprendéis un poco de Ponéis de a añadir
1: a continuación Exacto. en el reproductor, ¿vale? pero no paréis
0: esto. Eh, antes de, de, de arrancar con, el, con las noticias y demás, eh, el otro día se me quedó una cosa colgando, que era... Joder, joder sí, Bruno.
1: <risa> Bruno, macho.
0: No estamos en Twitch, Arturo. O sea nos, que,
1: no. Si Eneas si no dice nada, yo lo hubiese dejado pasar, pero me estaba costando errores.
0: Pues sí, una co cosa colgando, colgado, que, no era otra, que no era otra que, que la, la reseña que nos habían dejado. Y en este periodo de tiempo pues nos han dejado otra. Así que lo primero... Dar las gracias y voy a pasar rápidamente a leerlo porque nos ha hecho mucha ilusión. La primera, aquella que dejé pendiente el último día, se titulaba Gran Podcast, y dice Gran Podcast donde tratan diferentes temas de tecnología con un toque de humor. Además, a los mandos hay un racinguista por lo que no puede salir mal. O sea, obviamente, o sea, el racinguismo siempre da poso. Así que entiendo entiendo lo que dice este oyente. Y la última, la que... Bueno, esa nos la dejaba Corocota barra baja. Y la, la última, la de hace apenas unos días, eh, dice la mejor opción para estar al día. Bueno, me parece ahí que hay igual quizá, ¿no? A lo mejor es
2: alguien que nos quiere mucho. Un poco y peloteo un poco implícito.
0: Pero bueno, aún así... Eh, siempre
1: eh, es bien recibido. <ríe>
0: absolutamente, <ríe> absolutamente. Eh, todo lo que te interesa de tecnología para... Pero, pero moderado a un nivel asequible para el usuario medio y siempre con muy buen humor. Esto lo escribe Real Soy Piti, así que muchísimas gracias. Y nada, yo creo que con esto ya, ya podemos arrancar. Recordaros que tenemos ese canal de YouTube donde vamos subiendo los episodios por si por algún motivo que desconozco os gusta escuchar podcast en, en, en YouTube. Así que nada, que sepáis que está por ahí y como siempre dejaremos el, el enlace en las, en las notas del, del programa. Pues eh, vamos al, al lío, chicos. Eh no sé yo cuán, qué, qué está pasando este último año pero va todo de compras de grandes empresas que compran que no compran de monopolios de no monopolios y creo en la Eneas, gente ha estado
1: ahorrando ahorrando ¿Sí? perdón, ahorrando he dicho ahorrando en la en la pandemia y ahora ha claro, salido con lo, la billetera suelta
0: claro lo que lo que envidia se ahorró en salir a tomar esas copas ¿no? el, el aperitivo claro. ese aperitivo que lo de has... Juan
1: Carlos envidia se ahorró
0: claro, lo que se ahorró de ahí dijo ah pues todo esto un tipo inteligente de NVIDIA lo fue poniendo de lado, ¿sabes? Sacado de la cartera, poner de lado a la uchita y dijo: Pues ahora voy y compro RM O al menos esa era la intención, Eneas, pero no sé cómo cómo está la cosa.
2: Sí, sí, es que este la compra de, de ARM por parte de NVIDIA está siendo el culebrón ya no del año, o sea, de, de los dos años, porque llevan desde, desde 2020 intentando que esto llegue a buen puerto, pero parece ser que, que no podría, no podría no llegar a, a, a finalizarse esta compra. Eh, porque eh, cuando se anunció esta, esta adquisición, eh, hubo muchas compañías que pusieron el grito en el cielo. Porque esto dejaba a Nvidia en una posición un poquitín dominante. Porque al final, eh, si ellos fabrican tarjetas gráficas y además controlan la empresa que provee diseños eh, basados en ARM a distintas compañías, como en su momento fue Apple, Qualcomm, etcétera, etcétera. Pues claro, esto estaba un poquitín. Eh, Justito, justito, para, para no, no ser una posición un poquitín peligrosa. Eh, hay investigaciones por parte de entidades reguladoras de países como Estados Unidos, UK y China. Y NVIDIA ya está, se comenta que está dando un poquitín la batalla por perdida y está eh, diciendo a sus partners que, bueno, que no creen que esto vaya a llegar a buen puerto.
1: Pero al final, ya una duda que me surge... Es, es, ARM al final, digamos que es un. Joder, no sé cómo es el término técnico, pero bueno, al final son varias empresas como que se unen para crear lo que es ARM y pues poder mm, utilizar eh, esos desarrollos, calculo que pagando. sin pagar royalties o pagando muy poco comparado con alguien, con un tercero que venga y pregunte por, por los protocolos y por las. por los diseños que tiene ARM. Entonces. Para terceras empresas, les da igual, porque siempre. O sea, ya estaban pagando por esa tecnología y luego las que forman el conglomerado, que por ejemplo, como comentaste, neas, Apple sigue formando parte de, de RM calculo yo que tampoco cambie mucho la cosa, ¿no? ¿Seguirán pudiendo eh, acceder a, a la tecnología sin Es que sin más? hay una cosa en la arquitectura de RM y otra cosa en la compañía de RM que está
2: está el, el, el dueño es un holding creo bancario de no sé dónde, entonces al final lo que venden no es la arquitectura, la definición de la arquitectura, que eso es, es una, una cosa común como, como la RISCICS y demás, sino que esto es lo que venden, son eh, diseños, eh, digamos como los planos para fabricar procesadores, que es lo que hizo o sea, el siguiente paso. Exactamente. ¿no? Digamos, es, bueno, esto está basado en RM, no que es una, es una arquitectura en la que tanta, o sea, X gente ha quedado de acuerdo para definir un estándar pero RM lo que vende son diseños eh, ellos no fabrican ellos simplemente hacen los diseños con los que la gente los puede coger e integrarlos tal y como están o puede utilizarse como base para luego hacer eh, pequeñas modificaciones como hizo en su comienzo eh, Apple con, con los primeros chips de, de creo que empezó con el iPhone 4 creo que fue. Cuando ya empezó a hacer cosas un no, poquito más. Sí. Eh... Claro, el problema de todo esto no es que. No es que eh, eh, Nvidia lo compra o no, sino que, claro, lo compra, la empresa es de él, entonces le puede dar prioridad o, 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 o favorecer ciertos procesadores para ellos, tal, aunque ellos habían dicho que iban a mantener las líneas de negocio separadas. Pero bueno, esto es, eh, como siempre, un poco pericoloso en temas de, de posicionamiento de mercado, ventajas y, bueno, a todo el mundo le gusta quejarse de que algo es injusto. Y entonces, bueno, pues parece ser que en este caso tenían razón.
0: Eh, ¿Qué iba a comentar? Ya me acuerdo. Este... <risa> ¿Para qué diré eso? ¿No? Porque no me quedaría un poco así como haciendo un... Eh, no. Y ya está, ¿no? Pero bueno, en fin.
1: Luego esto lo que pasa es que lo edita. No, no lo, lo edito.
0: No, si es que soy vago. Lo dejo, ya, ya me da igual todo. Este, soy más vago
1: que vanido. Que se me va a olvidar al
0: final, Arturo. Al final se me olvida y, y hago más... Y eso es
1: lo que estoy intentando. Y hago no. aún más
0: el, el ridículo. Ah, o sea, Eneas, eh, parece que las tarjetas gráficas empiezan un poco a bajar de precio, ¿no? Eh, ya... O sea, siguen estando caras, siguen estando por encima del precio que era de mercado pero, o bueno, a ver, precio de mercado. El precio recomendado por el fabricante, eh, es el término correcto, eh, eh, pero bueno, empiezan como la curva empieza un poco a bajar.
2: Sí, pero ya han dicho, salió AMD diciendo que, que no, que, que este año iba a estar todavía la cosa jodida, que sí, a ver, algo bajará, pues es claro, que estamos hablando de que tarjetas gráficas, que el precio de salida eran unos mil pavos, estaban por 1.700 y más. Entonces, sí. yo creo que volver sí, que a la normalidad. Es que
0: estaban estaban por encima más o menos un 50% por encima del precio, así que bueno, por hacerte una idea, si la tarjeta gráfica, así en números redondos, vale 1000, pues estaría en 1500, ¿no? Así que sí, Pero yo
1: el otro día escuché que TSMC, el de fabricante de semiconductores, eh, dijo que no, que o sea, que ya estaba esto ya en caída y que en breve se volvería a estabilizar la demanda. Sí. No he escuch no escuchado otra cosa, por eso me sorprende que me comentéis lo de... Pero luego, AMD. por ejemplo,
2: no sé qué fabricante de discos duros ha perdido un batch de fabricación ah, de memorias, sí, de pero no sé, ¿hablaban, hablaban de no sé cuántos petabytes de memoria que habían perdido, claro, y eso va a hacer que de un día para otro los discos duros, pues otra vez. Que si quieres comprar un SSD,
1: corre. <ríe> Exactamente. Corre a comprarlo o compre un se van a poner por las nubes.
0: Compre un modelo antiguo. Sí. Eh, sí, sí, sí. hablando de videojuegos Eneas eh, ya sabes yo que ahora sí un jugón y, <risa> y creo que ya comenté en algunos de los anteriores que me había comprado así había aprovechado una oferta eh, para comprarme el, el Cyberpunk o Cyberpunk, no este el juego este que fue lanzado con muchísimo hombro platillo y acabó siendo un fail brutal pero bueno que con el paso del tiempo parece que los desarrolladores han ido sacando parches y uno de esos parches que ya anunciaron a finales del año pasado que iban a sacar era el parche para hacerla compatible con las consolas de, de nueva generación. Eh, y ya hace un par de días eh, pues eh, ya han anunciado eh, su. Bueno, ya lo, lo, lo han lanzado realmente. Eh, claro, esto es una faena, por decirlo eh, suavemente. Y diréis por qué hostia porque es que ahora se me acumula el trabajo sabes porque es que yo claro yo estaba ahí con mi caballito del Red Dead, Red Dead Redemption RRR y tranquilo sabes confiando en que el estudio de Cyberpunk eh, iba a hacer de las suyas y, iba a y aunque estaba anunciado para comienzos de año iba a tardar más claro ahora se me ha ahora me han jorobado macho ¿qué hago? Enías? ¿qué hago? ¿dejo el caballito de lado y le instalo o sigo, o sigo aguantando un poco ¿no?
2: a ver yo, yo creo que eres un optimista, no solamente porque tienes el Red Dead Redemption y el Cyberpunk, sino también porque tienes el Witcher 3. Que, no sé, sí, bueno, que sinceramente no sé qué haces que no estás jugando al Witcher 3 o sea, adiós adiós podcast adiós familia no, 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 adiós trabajo o sea, todo esto que
0: optimizar de momento o sea, voy con el caballito y tal una misión cada semana o así y ya está <risa> y, y poco más pero claro vamos es a
1: que... tener que revisar en la RAE la definición de jugón ¿verdad? sí sí
0: lo suyo sería
1: sí,
0: una misión cada 15 minutos me me he venido arriba eh, bueno el caso es que eh, bueno ya han sacado la, el parche para consolas de nueva generación eh, en Xbox se instala muy fácil bueno hasta el punto de que se instala solo o sea que si tienes una Xbox Series X o Series S y estabas jugando a Cyberpunk eh, pues eh, automáticamente en el iba a decir background eh, en el por atrás <risa> por la parte eh, trasera del eh, ir... sistema
1: eh... A los Omarda Le llaman técnicamente
0: Pues a los Omarda se va a ir instalando Y tú prácticamente no vas a tener que hacer nada Creo que en Playstation he leído que alguna Queja de que era más complejo De que había que hacer más pasos eh, Bueno, seguro que, los que a los que os interesa Ya vais a encontrar la forma Así que, ah, nada, y una cosa más que si tienes eh, la Xbox, la Playstation 5 bueno, la Xbox, una de los dos modelos de última generación, o la, la Playstation 5 que sepas que eh, Cyberpunk va a sacar durante tiempo limitado una, una versión de, de prueba que vas a poder jugar hasta 5 horas diréis, 5 horas son poco hostia, pues para mí es mes y pico <risa> de juego así que bueno pues eh, ahí queda y recordaros que hay muchas ofertas yo el Cyberpunk me la compré la versión de, de Xbox One porque sabía que eh, la actualización a nueva generación iba a ser gratuita así que bueno miradlo por ahí y seguramente encontréis eh, buenos precios si que Eneas... Sabéis... Uy, bueno, perdón. Dale, dale. Dale, Arturo, dale, dale. Que le iba, me iba a meter con Eneas, pero le he salvado.
1: <risa> Mierda. Eh, no, os iba a decir que ¿sabéis dónde probé yo el Cyberpunk? En Stadia. En Stadia. ¿Y sabéis cuál es ese, servi ese servicio de Google que de repente abandona y no quiere saber nada más de él? Stadia. Stadia. Es que, Stadia Pues yo creo que no hay confirmación oficial pero los rumores dicen que bueno que lleva tiempo sin sacar nada nuevo digamos eh, en, en este servicio de, de juegos en streaming y que los planes de Google en principio serían vender toda la tecnología a no sé si a otra marca bajo Stadia o sin, plan, sin más vender la tecnología y que el comprador haga con ella lo que lo que le apetezca. Pero es otro de esos servicios que también o se anuncian a buen platillo. A mí me salió muy bien porque yo creo que por 20 euros tuve el Stadia básico, o algo así se llamaba, que tiene algunos jueguecillos, te venía el Cyberpunk y un mando. Y ya está.
0: Hay, ahora que comentabas lo de, lo de Google, hay una web muy interesante, por decirlo de alguna forma, que se llama Killed by killedbygoogle.com, que se traduce como matado por Google. Y, y ahí aparece... Eh, pues eh, todo un listado de todos los eh, servicios productos que se ha ido cargando Google a lo largo de los años es muy famoso por, por hacerlo y es eh, bastante bastante interesante la última así o sea, llamativo tiene, mucho
1: scroll, ¿eh? tiene mucho muchos scroll,
0: scroll sí, uno de ellos es YouTube Originals que eran los okay. eh, después de 11 meses eh, los YouTube Originals que eran como productos eh, producidos por Google para, para YouTube eh, pues eh, nada eh, se, lo, se lo hace pillado Ah, espera. It will be over six years old. Ah, oh, uh, Bueno, no sabéis, lo, ¿sabéis que, lo que realmente no merece que la pena.
2: Y perdón por Dime. ser pesado. Xbox Game Pass. Hoy 17 de febrero de 2022 han lanzado el Total War Warhammer 3. Vicio, friquismo del bueno y horas y horas y horas de entretenimiento. Ya está. Ya. Pues yo, yo ya he dejado mi pues pelotas
0: no Me, si, si es que a mí Eneas,
1: tú empezaste tú empezaste en el en el Xbox Pass ¿sí?
0: Ah, es ¿no? como se nota mal? que no tiene ni idea ¿eh? Ya, se, nota ya, ya. Que, se nota que no es jugón ¿eh? <risa> Game, Game Pass
1: Game Pass pero precisamente iba a decir que, que Neas empezó por escuchar este programa. Sí, sí. Por supuesto. Sí, por supuesto. Por... No estaba
0: convencido, ¿eh? Se si iba, si iba a comprar una PlayStation. Eso
1: no, yo es que estaba, fui muy de PlayStation. Estaba ¿no? entre
0: la PlayStation o la Switch para jugar a Pokémon. ¿Sabes? Y ahora cogió el, la versión de prueba y, y no sé si la acaba extendiendo. Yo creo que le quedará como mucho no, un mes o ya así, se, como ya se
2: me A finales de mes ya me cobran los 10 euros de rigor. Así que pues, a ver si para el siguiente programa buscamos oh. cómo hacer la triquiñuela y...
0: O sea que te, te ves, eh, ves. Ahora le interesa, de... ¿eh?
1: Antes contaba Bruno las triquiñuelas y, sin... y me das, bueno, a ver si acaba esta o Ahora, no, no. Cuenta, es que cuenta. Estoy, o sea, el Dead Cells, otro juego de estos así, medio
2: y tal, tengo una enganchada que es que, o sea, estoy amortizando el, el euro y medio que pagué por los tres
1: meses, lo amortizado, pero vamos. Bruno, yo veo a un jugón en la pantalla y creo que no eres tú. <risa>
0: <risa> no, no. También, si te fijas bien en la pantalla, eh, verás que solo hay un padre. Sí. ¿Sabes? que creo verdad. que coincide creo que coincide con el que no es jugón ¿sabes? así que, bueno oh, bueno no, no con el que no es jugón, con el que quiere serlo pero no puede ¿sabes? Eh, así que, bueno, jugón frustrado ¿vale? me voy a empezar a definir como jugón jugón frustrado eh, vamos a rematar con estas uh, noticiucas uh, rápidas y una de las uh, esto esto viene, da, da para, para rato. A ver, chicos, este esta es la batalla eterna entre iOS y, y Google, ¿no? Que es el tema de las actualizaciones. Eh, ¿Cuántas actualizaciones? O sea, te compras un iPhone, ¿cuántos años de actualizaciones tienes? ¿Te compras un teléfono de Android? ¿Cuántos años de actualizaciones tienes? En... Ahora mismo, en, en el iPhone es, creo que es insuperable. Yo creo que habrá pocos productos en el mercado que tengan actualizaciones durante tanto tiempo. Y estoy hablando con teléfonos que creo que, pues, no sé cuántos tendrá el iPhone 7 o el 6S, incluso. No sé si el 6S tiene todavía. Pues estamos hablando de casi sí, el es 6 el, el 6S. El, 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 son 6 años. 6, 6 años, 6 años, 6 años 6, lo, de lo actualizaciones. Y aquí voy a hacer una, una pequeña diferencia. Eh, o, o quiero remarcar: en, en iOS son actualizaciones del sistema operativo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando lanzan eh, iOS 16, pues esa versión sistema operativo quizá sin algunas funcionalidades porque por tu, el hardware de teléfono no lo puedes soportar, pero es prácticamente, si hacen cambios visuales, si hacen cambios, los vas a tener en tu, si hacen todos los cambios que introduzcan, el 90% de ellos vas a poder disfrutar de ellos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el mundo de Android esto es diferente. En el mundo de Android tienes actualizaciones de Android que sería lo equivalente a estas de iOS a la actualización del sistema operativo completo y luego tienes eh, lo que llama Google eh, actualizaciones de seguridad que son pequeños parches que no te añaden ninguna funcionalidad simplemente pues, sirven para tapar pequeños eh, fallos o pequeñas vías de, de acceso o problemas que pueda tener el sistema operativo ¿vale? entonces cuando surgió cuando se iba a lanzar el Pixel salió el rumor eh, previo al lanzamiento de que Google ofrecería 5 años de actualizaciones del sistema operativo, lo cual sería muy parecido a lo que ofrece Apple. Y la gente lo estaba pues esperando con, con muchas ganas. ¿no? Era una de las grandes ventajas que te podía ofrecer el Pixel eh, frente a la competencia. ¿Qué pasa, chicos? Pues que cuando Google hizo el lanzamiento de los, del Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, eh, pues eh, no cumplió las expectativas y lo que ofreció fueron tres años de Android del sistema operativo de Android no sé por qué versión de Android van ya pero pues eh, digamos creo que es Android 12 o sea que tendrías Android 12, 13 y 14 ¿no? y luego además se ofrecerían cinco años de parches de seguridad eh, ¿qué es lo que ha ocurrido? pues que Samsung ha dicho que para chulo mi pirulo y ha sorprendido bastante. Os, os gusta, ¿no? Ese término muy técnico de, que, que acabo de soltar.
1: Salió José, José Alberto Sansun diciendo eso. Sí. Exacto. ¿no? Sí, sí,
0: después de tomarse un, el, el típico aperitivo con.
1: Sol y sombra, <risa> seguramente. Posiblemente, posiblemente.
0: Son muy de sol y sombra esta gente. Que eh, el señor
1: Samsung eh, es muy de.
0: Sí, 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 sí. Eh, yo creo que Samsung Arturo es más de. ¿Qué ha tomado el, el de al lado? Pues yo Eso, quiero lo mismo, ¿sabes? Pero es muy como de copiar. Yo no te pero digo compagina. nada, Sayomi. O sea, Sayomi llega al bar, el señor Sayomi, cuando entra allí, vamos, siempre pide el último, ¿vale? Tú te pides un Sol y Sombra y otro Coca-Cola, lo que hace es lo mezcla, ¿sabes?
1: Y cuando le toca pagar la ronda, dice, ¡uy, me tengo que ir, sí, sí, me tengo sí, que sí, ir, sí. que es tardísimo!
0: Sí, 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 ¿sabes? me tengo que ir, me tengo que ir, porque es que, claro, eh, es que en mi país esto no se lleva, ¿sabes? No sé de qué me estáis hablando. Anyway... Que Samsung eh, ha dicho pues esta afirmación que he comentado hace un momento y bueno, para, para varios modelos eh, prometen cinco, eh, perdón, cuatro años de actualizaciones del sistema operativo. ¿Qué eh, terminales son estos? Pues el S21, el S21 FE, ya empezamos con las nomenclaturas. Toda la familia S22, el Z Fold 3, el Z Flip 3... Toda la familia de las uh, Galaxy Tab S7 y la Tab S8, que son las dos eh, tabletas de, de Samsung. Así que bueno, gran noticia, gran noticia, porque Samsung es uno de los de los, eh, de los eh, fabricantes que más vende en el mundo de Android. Así que celebro, celebro con, con mucho entusiasmo que se ofrezcan estas, eh, estas actualizaciones. Ya te digo, antes había pocas marcas que lo hacían eh, una era Google y sus Pixel pero ha defraudado un poco eh, Nokia estaba haciendo un trabajo muy bueno, Motorola también lo solía hacer, pero ya te digo Samsung eh, solías vamos, comprarte incluso un buque, un buque insignia y al año mmm, bye bye, como mucho esas actualiza actualizaciones de seguridad así que me parece que es una buena noticia chicos, y bueno, todo lo que sea eh, que te compres un teléfono que encima no son baratos y que puedas disfrutarlo de más tiempo pues eh, mejor, mejor que mejor
1: yo creo que aquí hay, hay dos puntos por un lado está el que digamos que el mercado de los smartphones ya lo venimos comentando está ya un poco saturado vale ya no un teléfono con respecto al anterior al final en los benchmark al fin, o sea, es decir en, en potencia bruta que es lo que al final importa para, las, para que aguante una, una actualización de, del sistema operativo son ya muy parejos y de un año a otro no hay tanto salto en el procesador Luego por otro está que Android, yo creo que lo comentamos ya hace bastantes episodios, que por cómo está construido, eh, digamos que es muy complicado el crear, eh, el adaptar los drivers al nuevo sistema, está todo como muy unido, no puedes hacerlas parte por parte, sino que tienes que luego compilarlo todo junto y es un poco farragoso, pero ya llevo unos años eh, Google digamos, partiendo, por así decirlo, un poco el sistema operativo y, y facilitando esta tarea tanto para ellos, para, el, digamos, el, el Android puro que tiene, que tiene Google, como para las personalizaciones. Entonces, pero como dice Bruno, pues bienvenido sea, porque mientras más años nos den de, de soporte, pues mucho mejor para que no se quede un... te gastes un dineral en un móvil y se quede ahí en, en el olvido en un par de versiones.
0: Y encima es que, esto lo hablamos muchas veces en EAS, ¿verdad?, que que da rabia porque eh, casi que, que te compras, sobre todo... A ver, esto es bueno y malo, quiero decir, el, el tema de tantas actualizaciones. Al final te compras un, un iPhone última generación y, y vienes de un iPhone de hace un par de años y a veces te quedas con un cara como un poco como de chasco, ¿no? Porque si la versión del sistema operativo es la misma... Y las mejoras, pues sí, una mejor cámara, un mejor sistema operativo, una mejor pantalla. Pero como que muchas veces te compras un terminal nuevo y que no notas un cambio muy llamativo, ¿no? Así que esto yo creo que es bueno y a la vez malo eh, para, para las marcas. Sí,
2: y esto pasa también, por ejemplo, con los portátiles. Al final, lo que dice Arturo, está el mercado como que ha llegado a un punto en el que, coño, ya es muy diferente rizar el rizo. Cada vez que vas a hacer, el móvil que en vez de ser cuadrado sea con bordes redondeados o viceversa. Sí, vale, te va a sentir diferente la mano, eh, la pantalla en vez de 1080 va a ser 4K, o si es un portátil, pues va a ser más fino o va a tener una pantalla micro LED. Pero más allá de estas cosas, es lo que tú dices al final, mismo sistema operativo, eh, misma funcionalidad, evidentemente más fluidez y alguna, alguna funcionalidad extra, pero yo creo que los que hemos vivido la transición de la vieja telefonía. Véase cuando, cuando Nokia y Sony eran los dominantes del mercado que todavía no era mercado de smartphone. Toda esa transición a los primeros smartphones, a digamos la estandarización de, del, de los móviles todo pantalla, con, con eh, lectores de, de huella, luego el, el lector de cara y demás. Claro, estamos en un punto en el que hemos visto tantas cosas que nos han dejado con el culo torcido, hablando otra vez <ríe> en plata, que estamos en un punto en el que es complicado que, que esto nos sorprenda. Eh, yo creo que también vamos a ver, seguramente, eh, como nuevos productos, como la, el, el headset este de Apple, tan comentado de, de realidad, no sé si virtual aumentada o, o qué será. Pero bueno, que, que eh, espero <ríe> que, que veamos un, un nuevo eh, producto wow porque sí que es cierto que lo que tú dices, que, que ya con los móviles, sinceramente, yo tengo el 10S y yo creo que hasta que rompa, básicamente.
0: Eh, para aquellos usuarios de Android que les apetezca jugar un poco y tengan algún terminal eh, que ya no soporte actualizaciones, que sepa que puede pasarse por el, por el, por la website, por el web eh, xdadevelopers.com. Eh, donde, pues, eh, la comunidad es muy grande y la gente desarrolla pues, eh, versiones eh, de, de Android para terminales que no soportan eh, pues, eh, últimas versiones de Android. Y bueno, eh, pues obviamente no es tan estable. Te, puedes tener problemas de que ciertas cosas dejen de funcionar. Pero hay, hay, bueno, la comunidad es grande, ya digo. La gente deja mucho feedback. Y, y hay cosas que están eh, muy, muy, muy bien hechas. Así que bueno. Quizás si te apetece jugar y tienes un teléfono por ahí que ya tiene bastante tiempo, pues oye, puedes eh, pasarte por ese foro y hacer una, una actualización, para menos para probar las, las bondades de los nuevos eh, sistemas eh, operativos. Y, y bueno, pues eh, había una cosa por ahí que nos quedaba pendiente desde hace bastante y era el tema de los eh, puertos de conexión. Y queríamos que hoy Eneas nos comentase un poquitín por encima, pues las las grandes eh, diferencias, cómo está el tema actualmente, porque bueno, pues porque leemos eh, y, y escuchamos diferentes versiones, 2.0, 2.1, USB-C, USB, USB Thunder, eh, 3.0, Thunderbolt... No sé, queríamos aclarar un poco el tema, entender un poco cómo va la historia y, y ver por dónde por dónde van los tiros. Así que, Neas, no sé si te apetece empezar con el, con el HDMI. Sí,
2: sí, porque no? Es también un buen punto de partida. Eh, HDMI, por el que haya estado en una cueva los últimos 15 años, <ríe> es, el, es el cable con el que se conecta eh, la PlayStation 3, 4, 5, Xbox eh, ordenador a una televisión. Es este conector que es como una especie de trapecio y que eh, lleva no solamente la imagen, sino que lleva también el audio, te permite resoluciones... Eh, HD era, era, digamos, el... el el primer selling point el primer eh, oh, eh, argumento de venta cuando, cuando salió la primera vez pero bueno ahora eh, 4K 8K incluso 10K son, son eh, resoluciones eh, que se pueden conseguir con, con cables HDMI con productos que soporten HDMI claro cuando
1: pero claro, no todos los HDMI son iguales, Exactamente,
2: exactamente. Porque...
1: Aunque veas el mismo conector, ¿no? ¿Esto
2: qué es? HDMI. <risas> y eso se ha visto sobre todo mucho ahora, con, con las últimas teles, hablando de los últimos año y medio, dos años, las últimas teles. Había esta guerra de, no, no, mi tele eh, implementa HDMI 2.0. Ah, no, no, pues la mía implementa HDMI 2.1. Entonces, claro, era, era un poquitín... Eh, un poquitín complicado, si no estabas metido en el mundillo, saber cuál era realmente la, la, la versión que más te, más te vale la pena. Puedes pensar, cuanto más grande, mejor. Y tampoco ibas muy, muy desencaminado. Entonces, bueno, obviando un poco el HDMI 1.4, que es, es ya es un, eh, digamos un estándar no obsoleto, pero que ya no se utiliza para nada, eh, partiríamos del HDMI 2.0, que es el, el punto de partida del HDMI moderno que conocemos. Principales características. 18 gigabits por segundo de ancho de banda. ¿Esto que es? Toda la información que tú puedes mandar desde tu eh, origen de eh, contenido a tu televisión, por ejemplo. Aquí estamos hablando de eh, la imagen, el audio, información extra para HDR, etcétera, etcétera. Y con este ancho de banda de 18 gigas por segundo te permitía llegar hasta 4K con 60 Hz. Hay la posibilidad de utilizar mayores eh, frecuencias de refresco pero esto introduce eh, compresión en la imagen con lo que puede llegar a perderse un poquitín de, de precisión a la hora de, de representar los colores el siguiente paso y es lo que nos vendían como la gran, eh, la gran eh, novedad de estas teles nuevas era el 2.1 que también es, un, es esta, esta versión del estándar la que incorporan las consolas de nueva generación Playstation 5, Series X y Series S Aquí pasamos a 48 gigabits por segundo, o sea, estamos eh, más que doblando el ancho de banda, pasamos de 18 a 48, y aquí ya eh, es cuando venían todas estas cosas extra que el, el estándar 2.0 no tenía. Podíamos llegar a 8K60 Hz, 4K120 Hz, incluso con compresión podíamos llegar a 10K. Que ya, que ya,
1: si 8K nos parece, nos parece demasiado, échale hasta 10K. No quiero ni preguntar cuánto costará una tele
2: de, no, no de esa No sé ni si la sabrá. O sea, las 8K ya son, no, pero... ya son complicadas de ver, la, la 10K ni te cuento.
0: Será algo teórico más que otra cosa, ¿verdad? Mm.
2: Y bueno, no sé. y esto lo que incluye, además de este, de este salto hacia arriba en resoluciones por por este incremento de ancho de banda, también tenía o incorpora unas tecnologías... Que, que están pensadas para mejorar la experiencia de visualización, como son el VRR, el Variable Refresh Rate. Esto quiere decir que si tú lo conectas a una videoconsola, eh, la videoconsola o un PC, en, ca en caso de que tenga una tarjeta compatible, puede variar la velocidad de refresco en función de cuán, eh, cuánto de rápido puede generar las imágenes. Esto lo que hace es que eh, la, la experiencia de visualización es, es más limpia en el sentido de que no, no hay cuando te mueves hacia los lados, no ves como las imágenes como un poquito entrecortadas para mejorar la, la experiencia en, 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 a, último, a último objetivo. Eh, el EARC, ARC, es el Audio Return Channel. Básicamente tú puedes enchufar la PlayStation a la tele y con un cable HDMI enchufar la tele a un eh, decodificador 5.1. Entonces, con este canal de retorno, tú puedes enviar cualquier señal de audio desde la tele a un decodificador eh, compatible. El EARC es porque es eh, enhanced, porque tiene unas, unas eh, eh, características extra sobre la RC habitual. Y el último, la última gran eh, eh, característica era el ALM, el Auto Low Latency Mode, que básicamente que esto está pensado para jugar. Y lo que hace es reducir lo máximo posible el procesado de las imágenes que hace la televisión para que desde que tú pulsas un botón hasta que el Mario salta, sea el menor tiempo posible.
0: Pero la cosa no queda ahí, ¿no? Todavía hay una pequeña iteración Exactamente, más.
2: Exactamente. Ya no contentos con ya haberla liado del 2.0 al punto y Dijeron, pues ahora vamos a sacar el 2.1a. Pero claro, esto es una actualización menor que lo único que, que incorporaba... Eran pequeñas correcciones y una nueva forma de gestionar el HDR que es el SBTM que es el Source Based Tone Mapping. Básicamente, eh, tu fuente de vídeo puede adaptar su salida en función del televisor al que va conectado. Es decir, tú tienes tu reproductor... Una especie
0: de, una especie de HDR, ¿no? No, sí?
2: es, es para mejorar el HDR. O de Ambilight. No, no. Oh, tú, oh, tienes, tú tienes tu reproductor de Blu-ray de Panasonic, por ejemplo y lo tienes conectado a una televisión eh, Sony eh, OLED. Entonces, estos dos dispositivos hablarían entre ellos y la televisión le diría al reproductor, oye, que yo los azules, en vez de codificarlos de 0 a 100, los codifico de 0 a 150. Oye, ajustame tu salida para que realmente puedas utilizar todo mi rango dinámico. Entonces, el reproductor dirá, ah, vale, pues tengo que hacer estas, estas adaptaciones para esta televisión y lo aplicaría en la fuente para que la televisión no tuviese que hacer ningún post procesado
0: Uh
1: -huh. Está es que esto de las teles, o sea, parece sencillo, pero es, es una movida. No sé dónde escuché yo que, que hablaba de cómo configurar un Apple TV o algo así. Y claro, tenías por un lado todo el tema de HDR, de compatibilidades, incompatibilidades, que no todos los HDR son iguales. O sea, hay HDRs que codifican, digamos, la información de escena. Ver toda la película y no lo puedes cambiar. Otra que lo puede hacer por capítulos, o sea, por subdivisiones. Otra que lo hace por cada frame. O sea, uh -huh. locuras. Y luego había otra cosa, Eneas, de, de, de como la frecuencia de refresco. Que claro, si eh, hay muchos reproductores que no sincronizaban tu tele con la frecu o sea, las frecuencias de refresco. Con lo cual, la tele lo que hacía era, o la tele o la fuente, era interpolar. Y hacía una, una especie de, o sea, de cortes y demás. A mí, a mí me pasó un día que, que ripeé una, una película y cuando lo puse en, en el Apple TV con la aplicación del VLC, yo creo que la reproduje, daba como saltos todo el rato y luego estuve investigando y precisamente era eso, que la película estaba codificada creo que a la mitad o vende, al doble. Sí, a, no 24, a doble, 24 frames. Que... Pasa veces. Sí, eso es... Y claro, a veces pilla que el... dos son iguales y uno distinto, uh -huh. dos son iguales y uno distinto. Claro, estas son, estas son de, todas, todas
2: porque al final la tele no solamente es el panel. Bueno, al final el panel, como ya hemos dicho muchas veces, los OLED hasta ahora los fabricaba LG, eh, los, los Quantum Dot los, claro, los eh, fabricaba Samsung y esto lo vendían a otras, a otras marcas, sobre todo en el caso de, de LG. Lo que es la tele solamente es el panel más eh, todo el procesado que el fabricante de la tele en sí añade. Eh, por ejemplo lo que hablabas tú del tema de los frame rates cuando tú estás reproduciendo una película eh, las películas hay algunas que están grabadas a 24 frames por segundo entonces cuando ves un, una panorámica que está la cámara moviéndose lentamente a veces ves estos pequeños saltitos esto se puede mitigar con la inserción de frames negros entre frames por ejemplo o que esto a todo el mundo nos ha pasado el efecto telenovela por decirlo de alguna manera Estamos acostumbrados a ver las series, eh, Friends, por ejemplo, es el caso que a mí más me, me llamó la atención. Estamos acostumbrados a ver como una una plasticidad en el movimiento que hace que no se vea real, que tienes esa sensación de, de que está grabado. Eh, las televisiones modernas tienen una, unas, unas, unas opciones que te permiten hacer que ese movimiento sea más real. Entonces, claro, la primera vez que lo vi así dije, hostia, digo, hostia, esto se ve muy raro. O sea, esto no es la... Y enredando luego con los menús dices, oh, vale, claro, es que esto es el... no sé si es motion smoothness.
1: Sí, sí. Pero más pero, real... Más real es menos frecuencia.
0: No, es, es... Más frecuencia. Es
1: más frecuencia porque lo que hacen
2: más es... Más es
0: que, Porque polar, yo creo, ¿no? Yo creo que aumentan la frecuencia de una, de una señal que, por ejemplo, a la 24 lo harían a 48 o así, y entonces va como más fluido. Es como que va todo más, más, fluido, es más pero, Se ve más real. Pero, se ve como un vídeo sí, que te Más real, pero, pero menos película. Los puristas. Es que, por ejemplo, el cine
1: el cine se suele hacer a 24 fotogramas por segundo porque, y esto es lectura, eh, no, no sé si tiene base científica, eh, tu cerebro parece que asimila mejor eh, esta cadencia de fotogramas. Sí, eso me suena de pues si haberlo leído algo así, que es por lo que la gente
2: tiene tanta... Por eso la gente se ve una película en el cine y no se duerme, pero la ves la misma película en casa y te duermes. ¿Sabes? Porque la tele utiliza eh, este eso es eso. lo que tú decías, claro, la interpolación, para hacer que sea más.
0: El problema de esto es que tú configuras la televisión pues para disfrutar de cine a 24 frames por segundo y tal, y luego te pones a ver un partido de fútbol. Y claro, eh, si no cambias el modo, te vas a comer. La, claro, todo ya no, la, el partido de fútbol no va a 24 frames, y claro, lo ves raro, ¿no? Sí. Entonces es lo que dice Arturo. Al final, bueno, ya, ya los sistemas son capaces de ajustar el. Se iba a
1: decir, ¿no? Con el 2.1 yo creo que ya el, sí, el, el exacto, cacharrito exacto. le puede decir, oye, no, esto me lo reproduces a estos. Y la,
0: el Apple TV, la Apple TV lo hace desde, desde hace desde hace bastante, ya fue una de las actualizaciones que añadieron. Sí, que, Pero sí, es, es un poco caos, es sí, un poco hay... caos. Y a mí eso de que los, los barridos del cine cuando pegan saltitos las, las imágenes, eso me, hmm. me, me pone muy nervioso. Pero claro, si quieres evitar eso... Claro, te pone, eh, aumentas el, esa función de interpolación y, y luego se ve todo como muy raro, tío. Es como que sí, es que
2: esto y, y los y los fabricantes cada vez eh, lo hacen mejor. Por ejemplo, la, la televisión que tengo conlleva una LG C10 tiene la opción de detectar automáticamente el contenido que está reproduciendo. Es decir, automáticamente creo que solamente funciona con el modo cine. Entonces tú puedes tener el modo de televisión normal y cuando detecta que estás en eh, modo cine, estás viendo una película, cambia a modo cine. Luego sí que es cierto que por eh, por entrada, es decir, por tipo de contenido, te puedes definir las opciones. Es decir, yo cuando quiero eh, Dolby Vision, tengo unas opciones para siempre que reproduzco Dolby Vision. Cuando tengo, eh, creo que el otro que es el HDR10 que soporta, pues unas opciones. Pero es lo que tú dices, si tienes la tele normal, o sea, lo que sería la tele por, por antena, la televisión digital, tienes unos settings... Claro, ahí estás ya un poquitín más limitado a la hora de decir coño, ahora estoy viendo un partido, ahora estoy viendo una peli y ahora estoy viendo Friends. Entonces, bueno, es, es al final llegar a un, a un equilibrio entre cuánto estás dispuesto a sacrificar de cada cosa para llegar a algo que sea suficientemente aceptable.
1: Ahí tenéis áreas que se conoce todos los entresijos de las opciones de configuración de su bueno, televisor. No que... O sea, es un tío... Que se viste por los pies y que tiene los deberes, los deberes hechos. Sí, o sea, cuando, cuando no se me, ha dejado ni un recoveco del me menú. quiero comprar algo, a friki no me gana
2: ni Perry o sea Es más, me compré la tele y me mandó Bruno, me acuerdo, que le escribí por el chat del, del, del podcast. Y dije, ya, ¡Ah, tío, ya me llega la tele. Y me mandó un, un vídeo de YouTube de, una, de una, un, creo que es un vendedor de tele y tal que tenía como una especie de guía de cómo
0: configurar la tele. Eh, de, sí, de, no, es, es, una, es una empresa... Sí, creo que es, es, una, una, pie, persona, es una, una web canadiense, inglesa y hace creo. como análisis de. No, yo creo que es canadiense. Ever sí. Ray, sí, si se llama, esa. creo que se llama. Y, 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 el... y, hace, y hace un trabajazo para las televisiones, tío, las analiza, sí, sí. pero las, la, a, a fondo. Y luego. Comparten la, comparten la configuración que han hecho que bueno, luego te dicen mira, esto igual lo tienes que ajustar en base a la luz de tu habitación y tal y cual pero, pero la verdad es que como punto de partida está muy bien así que bueno ah, yo el... te digo, yo estoy con Arturo ¿eh? a mí ya hemos conseguido que los altavoces se amolden automáticamente a, al entorno ¿no? que ya son bastante capaces de autoecualizarse no a niveles de un profesional pero bueno para usuario de, de a pie pues eh, suficientemente bien y seguimos con las televisiones que les cuesta yo no sé si habrá bueno algo, que...
1: así, algo así hizo porque claro lo hice una vez y ya no con alguna versión de tvos sí exacto algo sacó apple que ponías el el, el, iPhone, te, el iphone sí exacto la... sí pero eso era para calibrar sí que
0: la la decir, te permitía color. calibrar lo que es la televisión eh, básicamente utilizabas el móvil apuntando a la cámara y entonces el, el sistema te, te recomendaba ciertos ajustes para, para tu televisión Ojalá la cosa vaya por ahí, que las televisiones mejoren y sean más, más, aún más inteligentes y, y dejen de llevar chips de hace cinco años y, y te permitan, pues bueno, no sé, pues si a través del teléfono a través, no sé muy bien de qué es, posiblemente del teléfono, porque es una cámara lo más avanzada que tenemos a mano, eh, sea capaz de igual regularse y hacernos la vida un poquito más fácil, porque como dice Arturo, sigue siendo muy, muy complicado el, el tener una televisión a tu gusto, los calibradores son carísimos, sí. así que no sé, no sé si algún día aunque sea, como ya digo obviamente igual no puedes competir con un calibrador profesional
2: no a ver, y también, pero... también depende de, de, lo, de lo geek o friki que seas porque a ver, sinceramente te estás comprando una tele de mil pavos y es que se ve se ve, se ve ve que flipas no, no hace sí, sí, falta sí, sí, pero que... y, una, y una televisión de 400 no la calibres porque no te vale la pena si quieres tener una experiencia de cine en casa que sea, o sea, eres un purista del color y dices, madre mía, Gilles Villeneuve, el, el Villeneuve este en Dune, el tono, el tono pastel de la arena, quiero ese mismo. Pues sí, vale, que la tele porque al final eres un poco, un poco de ese estilo. Pero para el 98% de la población, con que tengas una tele buena calidad ya generalmente es suficiente.
0: Estabas comentando lo de Dune, que, por ejemplo, por cierto, la tengo pendiente de ver. No sé si me da un poco de pereza, pero... Está bien. La sí, ver, que ver, ¿no? Tienes Enés. que saber a
2: lo que vas. Es una peli de Villeneuve. Es épica y vale. magnánima. Está muy, guapa, está muy guapa.
0: Pero estuve el ese, otro ese día... Se conducía muy bien, ¿no? <risa> sí, sí. Pelotazo. <muy> <risa> eh... eh, espérate. Gis, a ver si va a ser Villeneuve. el mismo. Gis, Gis Villeneuve. Villeneuve. No, 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 pero es que... Es que no quiero meter la, la pata. No sé qué quiero, porque sé que el padre de él es el. Es, creo que el, el circuito de Montreal está o sea, con su nombre, creo. Pero iba a decir una cosa y no quiero cagarla. Así que pasamos página. Lo que iba a decir. Eh, estuve viendo el otro día, creo que un vídeo sobre el sonido. De cómo habían grabado el sonido, tío, de, para la película de Dune. Lo, lo dejé porque era. Eso sí que era para cafeteros. Pero los tipos, tío, se fueron al desierto, empezaron a enterrar micrófonos debajo de la arena, tío, empezaban a hacer ruido y tal para captar el sonido. O sea, una ida de pinza, una pasión, tío, por, por, el tra por su trabajo. Que creo que Villeneuve. Seguro que se llama Gilles, Dennis, porque Gilles era el piloto. Denis de
2: Villeneuve.
0: Denis, Denis Villeneuve, eso es, porque Gilles era el piloto. Eh. Lo que te digo, que tiene un equipo con el que suele trabajar para hacer ese tipo de proyecto proyectos que se, se, se mete entre pecho y espada y, y creo que, que vamos, que este equipo de sonido era, pues, este equipo como de equipo de personas, me bueno, a ver, era, la, la música, era la tan... película es de Hans Zimmer. <risa> Entonces, claro.
2: o sea, ya sabemos que va a haber sí. órganos gigantes y retumbar en la sala y las, y las cuatro inocentes. Y dinero. Sí, sí, con el gusanapio
1: ese flipas.
0: Y dinero. Oye, a ver, que es que, tío, que... que
2: o sea, esto no puede ser uno. O sea, una vez que tenemos guión y hemos tardado cinco minutos... Bueno, pero estamos llegando.
0: En, en, en... Sí, sí, sí,
1: vamos, vamos en ello.
0: Estamos llegando. Solo me, des, solo, solo me desvío un poco con ahora con hablando de Dune, porque el otro día vi en vídeo y quería que esos cinco minutos que vi pues hubiesen servido para, para algo. En su momento dije, voy a perder el tiempo, pero mira, no, ahora he aportado algo al podcast. Así que, bueno, pues mira, he justificado esos cinco minutos de, de mi vida. Eh... Hemos hablado de HDMI... Espera, espera, que... que no ha acabado. No acabado. Mi... Pues sí, espera, espera. Eso te iba a decir. Hemos hablado de muchos formatos de HDMI, pero creo que todo lo que hemos hablado, yo creo que pues prácticamente como el vídeo ese que he visto. Una bolita y la ver. Todo ¿no? lo que he
2: dicho lo podéis olvidar, porque ya no vale para nada. A partir de diciembre, eh, la organización encargada de definir los estándares del HDMI o las, las características, las especificaciones del estándar HDMI dijo, mira, ahora el HDMI 2.0 es un subset del 2.1. Es decir, ¿qué significa subset? Pues que solamente utiliza parte de la funcionalidad que ofrece el 2.1. Entonces, okay. ahora mismo todo es 2.1, pero hay 2.1 del bueno y 2.1 del mal. Claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabes cuál es cuál? Pues tienes que irte a leerte la letra, la letra pequeña de tu televisor. Tienes que buscar en cada K. 2.1, ¿vale? ¿Qué ancho de banda tiene? 18 GB por segundo. Vale, pues este es el 2.0. Es decir, no puedo hacer más de 4K, 60 Hz. 48 Gbps. por segundo. Vale, este es el HMI, que tiene el cable gordo, el que te este va a 4K, 120, 8K, 60. Y para liarlo aún más, porque si ya, si ya estas cosas son complicadas cuando de repente te cambian las explicaciones, se han sacado de la, de, la, de la chistera una nueva figura, que es el Ultra High Speed Cable. O sea, el cable rápido, rápido, rápido. Y este es el cable que te permite utilizar los 48 gigabits por segundo de ancho de banda. Entonces es una forma un poquitín artificial que tienen de decirte, no, no, que si quieres utilizarlo todo, compra este cable. Claro, pero ¿qué pasa si, no ti si tienes el cable pero el, el, la fuente es 2.0? O lo que era antes 2.0. Pues que estás igual de, igual de complicado. He estado leyéndome esta tarde la especificación del 2.1. En hdmi.org y no acabo de entenderlo. O
1: sea, es, es, todo, es todo muy raro. Pues, si no lo entiendes, Neas, déjalo. O sea, ya es todo muy ya, raro. Bruno, yo, yo lo dejamos. Entonces, ya, qué? Eh, ya. ¿con qué me
2: quedaría yo de esto? Que a partir de ahora, cuando digan HDMI 2.1, es el rápido. Todo lo que era antiguamente HDMI 2.0, te lo pueden llamar 2.1. Ahí es cuando tienes que empezar a mirar un poquitín la letra, la letra pequeña. Cualquier cosa fabricada a partir de mediados de 2022 debería ser HDMI rápido y te hará falta el Ultra High Speed
0: Cable. Esto me empieza a recordar aquella época en la que empezaron a salir las televisiones de alta definición y veías televisión de alta definición, de HD, Full HD, y al final eran todo nomenclaturas de marketing que parecían para HD. Redding. Sí, las la sí, p pero no era lo mismo, pero tenías que ir a letra pequeña, el, el, el cliente o el, o el consumidor no sabía muy bien qué es lo que estaba comprando, tampoco le importaba mucho la mayoría, pero no sé, yo creo que estas cosas no dejan de complicar más el tema correcto, y correcto. De, de hacer más difícil la, la toma de decisiones. Que bueno, Por suerte ahora tenemos internet y con un clic podemos resolver esas dudas, pero, pero la verdad es que yo creo que en este caso no están fac facilitando la vida al consumidor y... Como creo que tampoco facilitaron la vida, fue con el tema de los USB, Eas. Yo nos sé, metieron mucha prisa. Un
1: segundo, antes de, antes de meternos aquí. Pero, HDMI pero, es. Pero espera la ronda de juegos y
0: preguntas. Pero qué es esto. No, no,
1: pero esto es, pero esto es importante antes de la siguiente elección. <risa> eh, ¿HDMI qué es? ¿El puerto? O sea, el protocolo o el conector, el cable, ¿qué le eches es HDMI Ambos. exactamente? Ambos, porque todas, tienes
2: el tipo de conector, que es el conector HDMI, HDMI, y micro HDMI, y luego tienes el estándar, que se llama HDMI 2.0, HDMI 2.0. O sea, aquí, no, aquí no se complicaron demasiado a la vida, dijeron. El cable del HDMI, está
1: apuntarlo, <risa> que luego entra para el examen.
0: Pues eh, después de esta breve, pero concisa, interrupción de Arturo, eh, continúo. Continúo con mi exp exposición en la que intentaba comentar que, bueno, pues que. Hace un par de años así nos intentaron convencer de que el USB-C iba a conquistar el mundo. Eh, un USB-C que para pues, los que no están muy puestos pues es una especie de conector que empieza a ser muy habitual ya en todos los teléfonos de Android. Lo no remarco esto, de Android, eh, que se caracteriza básicamente porque es simétrico, entonces no tienes que preocuparte de cómo, de cómo lo conectas y me diréis, bueno, pero el de mi iPhone también es eh, simétrico, no tengo que preocuparme si está al derechas o no. Ya, pero no es un, no un USB-C. Y digo que intentaron convencernos porque, bueno, pues tengo esa sensación, chicos, de que iba a ser el conector que, vamos, de la, en, de la noche a la mañana iba a conquistar el mundo y creo que después de pasar los años y seguimos necesitando Adaptadores para pues prácticamente para, para casi todo. Así que veo un poco aquí de confusión, Eneas. A ver si nos puedes aclarar un poco cómo está el tema este del, del USB-C. Vale, bueno, un
1: poquitín gracias, Arturo, por darme la entradilla perfecta. Se lo sabía yo. Bruno me ha tirado, me ha defenestrado diciendo que le he interrumpido, pero es que.
0: Por algo acorde. era. Por algo el USB-C
2: no es un estándar de conexión, es un conector. De la misma forma que lo que conocíamos como USB 1.0 2.0 es un protocolo de conexión y el conector era USB eh, tipo B, creo que se llama. Luego teníamos el conector, si, si, si recordáis los que, los que teníamos impresoras, la impresora que se conectaba al ordenador, por un, por un extremo tenía el tipo B, que era el conector este planito, y por el otro lado tenía el tipo A, que era este más gordo, que era como así un poquitín rarete. Entonces estos son cuadrado, ¿eh? los tipos de conectores. El protocolo de transferencia de datos es lo que es el USB 1.0, la siguiente revisión es 2.0, y aquí es donde ya entra el lío con la 3.0. Porque originalmente en 2008 se definió el estándar USB 3.0, 5 GB por segundo hasta 625 MB por segundo, con una codificación 8B10. Bueno, esto ya es, esto ya es girar muy fino. ¿Qué es lo que pasa? Que en 2013... Hacen un nuevo estándar y dicen, vale, lo que era el USB 3.0, ahora es USB 3.1 generación 1. Y vamos a definir un 3.1 generación 2, que va a ser el doble de rápido. Y dicen, bueno, ok, vale, la cagasteis hace 5 hace años, habéis rectificado, pues ven, ven, q para vosotros y ya está. Claro, es que luego llega 2017 y dicen, ¿te acuerdas donde dije 3.1? Pues ahora digo 3.2. Y no solamente eso, lo que era 3.0, que luego fue 3.1 Gen 1, ahora es 3.2 Gen 1. Lo que era 3.1 Gen 2, perdón, 3.1 Gen 2, ahora es 3.2 Gen 2. Y tengo un nuevo estándar que se llama 3.2 Gen 2x2. Cago, ya y me tú pedido. dices, cago en la mar, si yo me compro un móvil nuevo, lo enchufo con este cable plano, coño, y va lento de narices coño, pero esto es USB-C, esto tiene que ser más rápido. Pues no, porque es que igual tú tienes el USB 3.0 de hace 14 años.
1: No, lo, no le dieron ni media vuelta. ¿eh? <risa> A ver, esa gente está ahí. ¿Qué, ¿Qué? Todo el día, estandarizando todo el día. ¿sabes? O sea, y si, si no saca nuevos estándares, no hace otra claro, cosa. El contacto eso, con el cliente eso, eso, te da tengo, pie. Veces hay que
0: sacar estándares por sacarlos? <risa>
1: Y... Pero claro, la cosa es que con estos conectores Eneas USB-C de los que estamos hablando, no solo se puede utilizar el protocolo de transmisión USB, ¿no? Hay Exactamente. Otras
2: cosas. El el conector tipo C no solamente es USB, sino que también permite DisplayPort, también permite Thunderbolt Super MHL, que es un tipo de conexión para dispositivos móviles a pantallas. Y encima permite fue hace poco, la final. HDMI 1.4. <risa> Iba a decir que es la primera vez que lo oigo. No, esto lo tenían la, final de la Esto de lo tenían la, los... MHL, ¿eso fue? Bueno, a partir del... Hoy, del pixel este que hizo LG, creo que ya se podía conectar con un USB a una tele y podías ver el, el móvil en la tele.
1: Bueno, total. Que el cable este se puede utilizar... Ah, no, yo decía el MHL. ¿no? Sí, pues no sé el Super MHL. Sí, sí, el Super el
2: MHL. MHL. El MHL creo que es... Quiero recordar... Coño, ahora no, me, me has hecho dudar. Sí, sí. No, no, míralo, míralo, que esto es... MHL...
0: Es lo de hockey sobre hielo.
2: Bueno, no, ¿qué es sí, y para qué sirve la conexión MHL de tu móvil? Sí, sí, <risa> esto es para conectar un móvil por USB a una pantalla. Sí, sí. <risa> ah, Vais a pillar vosotros plebeyos con estas cosas. <risa> Entonces, con un solo tipo de conector tenemos como cuatro o cinco tipos de protocolos que se soportan. Entonces, claro, dices, hostia, eh, yo tengo un Mac que tiene, que tiene un USB tipo C. Ah, esto será USB 3.1 3.2, el rápido o el más rápido. Pues no, porque Mac, como forma parte de un consorcio con Intel, tiene una tecnología que se llama Thunderbolt, que está basada en PCI Express y que además combina con el PCI Express el DisplayPort para poder enviar eh, información. ¿Qué es lo que pasa? Que antes el, el, el Thunderbolt Generación 1 y Generación 2 utilizaban el, mi, el mini DisplayPort, que era este conector cuadradito, tal. Entonces, como que ya te, ya te daba la impresión de que era un poco diferente y sabías diferenciar si era de un tipo o era de otro. Claro, ahora el Gen 3 es USB-C. <risa> Aquí ya estás, jodido. ¿Qué es lo bueno que tiene? ¿Qué es lo bueno que tiene? Que es compatible con USB. Es decir, tú puedes conectar un. un un ordenador con Thunderbolt con un cable USB a un dispositivo USB y te va a funcionar, viceversa puede que te funcione pero vas a perder funcionalidad, porque al final estás conectando un dispositivo USB 3.1 o 3.2 a un dispositivo un móvil por ejemplo, a un dispositivo Thunderbolt, entonces claro, no estabas en PC Express no vas a poder tener todas estas ventajas ¿Cómo, ¿cómo como usuario puedes ver de una forma rápida qué es lo que tienes? con el logo. El, el USB es una especie como de dos S con, con una especie como de conectorito raro con un número encima. 5, 10 y 20. Como una
0: rama de árbol, ¿no? Más o menos. Sí.
2: Y es básicamente la velocidad que tiene el USB. 5 GB por segundo, 10 y 20. A mayor número, más rápido. Thunderbolt, por contra, su eh, logotipo es un rayo. Porque es Thunder, es como rápido la leche. Y lo que pasa es que es una tecnología propietaria de Intel y de Apple. Entonces, a menos que se, eh, se permita vía pago de royalties a otros fabricantes para hacer dispositivos eh, o periféricos eh,
1: Thunderbolt, solamente lo van a integrar productos Intel o productos Apple. Es que además Thunderbolt hay varias versiones sí. también, ¿no? Que depende de la velocidad, luego también... Creo que la misión de potencia, porque lo bueno que tiene Thunderbolt es que, bueno, yo en su día, cuando estuve en mi búsqueda incesante de, de, de bases, de adaptadores para el Mac, claro, mi idea era uno para dominarlos a todos. O sea, enganchar un solo, un solo puerto, digamos, en mi ordenador y ya poder ahí conectar monitores y lo que me diera la gana. Y claro, el problema es que muchos eh, no traían Thunderbolt, con lo cual tenían limitadas, pues por ejemplo... No iba el 4K, solo iba a 30 Hz y tenían algunas limitaciones porque no eran Thunderbolt porque, como dices tú Eneas, el problema es que los que eran Thunderbolt pues empezaban ya en tres cifras, por lo menos, el, el precio.
0: Yo solo sé que esto es un lío de... <risas> Madre que lo parió. Y no me extraña que la gente al final pase de todo. Oye, Eneas, eh, cuando tú... Si tú te tienes que ir a comprar un portátil, ¿te preocuparías... O te llamo, te... No sé si la palabra es preocupar, pero sería uno de tus eh, de tus elementos a, pues, a como para asegurarte que, que tu nuevo portátil tiene, sería pues que reemplazasen todo el USB tradicional, el cuadradote, rectan, perdón, rectangular, de clásico, por conectores USB-C. Eh, porque no sé si... Entiendo que todo va hacia allí, ¿no? Entiendo que más y más dispositivos acabarán llegando por ahí, pero no sé cuándo va a llegar ese momento en el que todo del salto, porque como digo, te compras hoy en día muchos... Eh, yo qué sé yo Te compras un teclado y sigue siguiendo el clásico de toda la vida, vas a necesitar un adaptador. No sé cómo lo ves tú. ¿Cómo, ¿Qué recomendarías si alguien tiene que, que comprarse un nuevo portátil? Es que
2: es un problema porque los dispositivos que son periféricos, por ejemplo, estabas hablando de, de un teclado un ratón, yo por ejemplo tengo como, como ya sabéis, tengo los Logitech estos inalámbricos y el, el teclado en sí tiene un conector USB-C pero el cable que te dan es USB-C a USB normal el de toda la vida <risa> entonces, claro, estamos en un punto en el que más y más periféricos tienen USB-C que me parece genial porque al final con un solo cable vas a poder cargarlo todo pero luego está el problema que si lo quieres enchufar a un portátil Claro, un Mac ahora mismo son todos USB-C. Bueno, los nuevos no. no.
1: Okay. no. Cor Corrección, Los Macs hasta... Bueno, los nuevos no, pero tienen, tienen HDMI, pero no tienen USB normal. Tienen solo, los o sea, USBs son... El
0: clásico ya desaparece. Claro, de entonces,
1: claro, aquí ya entramos en el, en el cambio en el que
2: tienes que comprarte un cable USB-C, USB-C. Donde aquí entra ya o el lío. PC. PC. Es que los cables... Eh, ya empiezas, ¿no? Que es 3.1, no, es 3.2, no, es 3.2, no sé qué. Y no te metas en los Thunderbolt, que son también son caros de narices. O también son unos cables que sí. necesitan como más requerimientos a nivel de, de calidad del cable para poder
1: permitirlas. Y sobre todo, como quieras, uno largo. Porque yo una vez tuve que comprar, no sé si era comprarlo, bueno, estuve pensando en comprar uno y creo que había una diferencia... No sé, si, a lo mejor me estoy flipando, no sé si de un metro a dos metros o de dos metros a tres metros había ahí un gap que costaba como cuatro veces más el otro. <risa> sí, sí, sí.
0: Uh -huh. La verdad es que es, es un caos, ¿eh? Esto de, los, de las conexiones es un caos, es, eh, como dices, al final son parecidas, pero no lo son, tienen el mismo nombre, pero le añaden una letra al final. Pero mira, eh, una empresa que lo está
2: haciendo muy bien en ese sentido es, es Apple. Bueno, lo está haciendo muy bien a medias
0: una empresa... Le ibas a decir... Pensaba que ibas a decir una empresa pequeña y tal. No, porque, por ejemplo,
2: los AirPods te vienen con un cable USB-C a Lightning. Sí. Entonces... ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. O por lo menos los, los que, los que sí, me ganaron los los a que... navidades venían con
1: USB-C a Lightning. A lo mejor todavía hay algún dispositivo por ahí que se pierde, pero creo que a día de hoy el otro extremo siempre... El, un extremo puede ser... Pues normalmente es el eh, Lightning... Pero bueno, también hay los iPads tienen USB-C. Pero el otro extremo, creo que ya todos, desde que ya no vienen sin, con cargador, eh, vienen con USB-C. Que por eso es lo que se quejaba la gente. Porque la mayoría de la gente decía, no, es que ya tienes cargadores en casa. Claro, pero probablemente tenga, tengo cargadores de USB tipo B, no tipo sí. C. A ver,
2: esto sí. es, son de estas transiciones que van a ser dolorosas. ¿Qué es, es,
0: es, es la que ventaja lleva, que tiene esto? Mucho, está durando mucho esta transición, Eas. Me da la sensación de que está, va demasiado lenta. Como que nadie tiene las narices a dar un golpe encima de la mesa y a decir... Pues este, ya está, USB-C. Y el que quiera USB clásico, pues que ponga un adaptador. Si se puede. que no sé si es, Igual es una pregunta que debería haber hecho. Sí, si se puede... es que no sé
1: si los ordenadores... Porque claro, al final como sé lo de Apple... Los ordenadores... No sé si actualmente la mayoría traen otros tipos de USB. Porque Apple los eliminó... ¿2012? ¿O 2013? Puede
0: ser. Claro, que te quiero decir que fue una, hace, o sea, una ya de hace casi 10 años. A ver, lo que, lo que, lo que, que pasa ahora que es que cada eso, vez más portátiles tienen fuentes de alimentación que es USB-C. Sí. Lo cual es de agradecer. Eso, eso es lo que más celebro porque antes muchas veces tú tenías una fuente, de, una, un docking station que mm. llaman, ¿no? Este, un sitio donde tú lo enchufas y, y a partir de ahí pues eh, a, ese, a ese bloque, por de porque de una forma, tú conectas las pantallas, los teclados y entonces tú solo te llevas el, el ordenador y, y ya está. Y... Y antes era casi como muy propietario, ¿no? Te comprabas un HP y tenías el sí, docking y no station. Se, de y HP no se te rompa o, el conector de, 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 de la Dale, placa base
2: porque estás vendidísimo.
0: Exacto. Y entonces a, ahora cada vez es más fácil y lo veo incluso en casa que, pues incluso con un Windows, con un uh, Mac, pues llegas, conectas a través de, de, USB, de este USB-C barra Thunderbolt y, y si, la, y si la, el docking station es lo suficientemente moderno pues te funciona, ¿no? Y puedes cargar diferentes eh, dispositivos o, o usar la del docking station con diferentes eh, marcas. Eh, y yo creo que de todas las de todas las mejoras que ha traído SBC, eh, más allá de él, obviamente de que no tienes que preocuparte si está al derecha o no, porque eso, eso es otra. la lo de, lo de derecha será siempre, lo, siempre eran tres veces. Sí o sea siempre a la primera iba bien pero pensabas que no lo dabas la vuelta te dabas cuenta que no había forma y volvías otra vez a la inicial siempre esto era así ¿no? y eso ya pues ya nos hemos olvidado de ello eh, y otra es eso es esa sobre todo lo que veo en las docking extensions de que ahora casi ya te puedes comprar una cambiar de portátil y no preocuparte de si va a cargar no. o no eh, así que eso eso lo, sí, lo celebro otra cosa que, demás, también,
2: que es también un poco tricky es cuánto de potencia puede dar el docking eso, 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 o sea, eso es sí, sí, claro. otra, otra liada porque, por ejemplo, el del que tengo yo del curro, eh, con el docking lo mantiene a flote. Pero como me ponga a compilar con Visual Studio, o sea, no va no no Y tengo que tener enchufado el, el cargador de 200 vatios por, la, por una parte más el docking por la otra. Entonces, bueno, uh -huh. estas cosas son, sí, son es esto, que esto que te dicen, bueno, no, es que, creo que pasaba con los Mac eh, puedes utilizar el cargador normal pero si quieres eh, Fast Charge tienes que utilizar este si quieres conectar dos pantallas no, Arturo, a Arturo
0: le pasaba que el de 16 pulgadas necesitaba más claro, de 100 watts y luego creo. exactamente esas pantallas por usb parece, porque la
1: docking consume claro. ¿sabes? las pantallas también te consumen o sea, yo, me, yo me había comprado un cargador claro si te compras un cargador, creo que era de 96 y entonces yo me compré una que lo soportaba pero claro tú si le metes 96 a la docking luego eso tiene Circuitería interna que consume, entonces ya tu uh -huh. ordenador, creo que lo medí. A lo mejor se chupaba, no sé, 10-12 vatios fácil. Y sin nada enchufado, ¿eh? Si luego claro. le enchufabas algo,
0: ya ni te cuento. Ah, mira, ya que no se ha metido a hablar de esto, eh, lo digo ya. Eh, mira, el docking Station que yo tengo, que fue uno muy famoso, es eh, Se llama. Bueno, es de la marca, voy a preferir decir la marca, es de la, de la marca Cald Digit, ¿vale? Y, y ya os digo, es una es una marca que, que funciona muy bien creo que el, mi modelo es el TS3 Plus eh, y ya os digo digo funciona tanto para, para Windows como para Mac y, y da eh, y no me acuerdo cuántos vatios de potencia da tendría que mirarlo, estoy en la web, pero bueno funciona muy bien 85, Se 85, 85, 85. Vale. adelante eh, fue uno de
1: los que probé yo.
0: Eh, funciona muy bien. Y eh, ¿por qué lo que quería comentar esto? Porque han sacado hace nada, eh, cuestión de semanas, días. Han sacado el TS4, eh, que, me, que tiene 18 puertos de, de conexión. Es un poco más. A ver si me carga bien la web. Creo que da cerca de 100 vatios de potencia, 90 y tantos, 98, creo que da. Eh, así que, bueno, es una, una opción un poquito más avanzada. Eh, tiene. DisplayPort, 1.4, tiene HDMI's... No, no tiene HDMI's. Mira, tiene DisplayPort y, y usb -D. Bueno, el caso. Caldigit, C-A-L-D-I-G-I-T. Eh, -I -I Echadlo un vistazo, ¿vale? Echadlo un vistazo porque yo tengo la versión anterior, la TS3, y funciona excelentemente bien, tanto con Windows como Mac. Eh, así que... Os la recomiendo. Mira, eh, aquí está hay una comparativa. La, la mía, la TS3 Plus, tiene 87 vatios de potencia. La Caldi TS4 da 98 vatios de, de potencia. Así que, igual, incluso, este le hubiese valido a, a Arturo cuando estaba buscando para sí, su sumar. Si queréis una solución como 16. esta pro
1: que tiene Bruno, eh, prepara la cartera. ¿eh? Sí que encontré la solución. Pero, ah, de back, hecho, back, lo, no estoy es. viendo, lo estoy viendo en Amazon, el primero que he visto. 300 pavos.
0: Claro. Ah, la, la, la. sí, claro. ¿La, cuál, ¿la TS4 no, la, t la, t la TS3? 3. La 3,
1: la 3.
0: La 3, bueno, pues la 4 igual pues cuando salga se ponen ese precio y, y reducen la otra. O sea, no sé, igual todavía no salió en España, pero bueno, ya admite oh, panties 8K... Ah, yo, yo, soy muy, yo soy muy dos, fan de los eh, docs, de sí,
2: o
1: sea, desde que... A ver, yo, también, yo cuando eso he dije, voy a buscar uno y me voy a dejar la pasta, pero quiero uno que me convenza y no, lo sé, 10 que he probado. O sea, ah, es la, esto sí, lo hemos hablado ya alguna sí. vez, Así el llegar digo, enchufar un esta, cable. Esta y esta listo,
0: es increíble.
2: Es, es una comunidad grandísima. Eso se, se llama felicidad. <risa> ya, cuando lo hagan el ámbrico, no, ya será la leche.
0: Arturo, esta tiene, esto es curioso: Thunderbolt 4 para PC, Intel Thunderbolt 3 para Mac, eh. Thunderbolt 4 para los M1 Pro y M1 Max vaya lío de protocolos o sea porque pues todo con el mismo claro, conector ¿eh? es, pero lo hacen compatible es, con es Thunderbolt 4
2: pero depende claro, depende de qué, no de qué tendrían... ordenador tendrá integrado Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 entonces bueno
0: claro pone Yo compatible creo que los con Intel no claro tenéis. los Intel tendrán los la, Intel la, la última no que
2: tenían disponible cuando lo hicieron ellos pero ahora que Apple está con Thunderbolt claro. 3
0: que pone aquí Intel Thunderbolt 3 Mac Pone que tiene Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB 4 y USB-C. O sea, que es compatible con Thunderbolt 4, 3, USB no, 4 y luego USB 4. Y luego está el Así lío, bueno, fíjate, fíjate además,
2: porque dentro de cada conector, bueno, aquí estamos fricando un poco, pero dentro de cada conector te dice los frontales USB-C 3.2 Gen 2, eh, 20 vatios. El de atrás USB 3.2 Gen 2, 7,5 vatios. Thunderbolt 4, 15 sí, vatios. Claro, si quieres
0: cargar el móvil, tienes que hacerlo con el Thunderbolt
2: tenedante. 4. para cargar, up to 98 vatios. O sea, también aquí luego tienes que andar con el papelito.
0: No, el de 98 vatios, ese, ese es con el, con el que, que cargas, es el, el eh, que conectas. El sí, que al, al portátil. Exacto exacto sí, sí luego te recomiendan tienes que leerte las instrucciones porque te dicen mira, si quieres cargar el móvil usa, usa el puerto de delante, por ejemplo no, para para que dé toda la, la potencia así que bueno yo os digo es una marca excelente tiene una calidad eh, excelente de acabados eh, es caro pero pero sinceramente si estáis buscando un producto de calidad y, con, y que sea compatible tanto con Windows como con Mac eh, echar un vistazo a CalTigit y, y bueno y quizá esperanza que salga T decir, TS4 decir o que vais de parte de Bruno quizá comprar la TS3 y más barata te
2: harán un, decir, decir que vais de parte de Bruno y te darán un 0% de excuse. Cuento, cortesía de vidas digitales. Sí, sí, no,
0: haced, haced, eh, utilizad el, utilidad, el código de no, cuando, cuando lleguéis al checkout, eh, utilizáis el código de descuento VD Podcast eh, y se da error, pues lo quitáis. Y ya está. Eh, si os da descuento por poner eso, bien. Y si no, pues nada, oye, lo sentimos. Lo hemos intentado.
1: Ah, mira, si sí, el, el que tenía yo, que lo, no logré cogerlo con carga, claro, por eso, porque el que primero que tuve no me daba la chicha suficiente, el de CalDigit este que habéis dicho tampoco, y yo el, el otro que acabé usando, que eran dos HDMI's con dos USBs B y entrada de Ethernet, pues es el CalDigit Thunderbolt 3 Dock. Sí,
0: tiene, ah, es eso es cierto. Tienen otras versiones un poquitín más, uh, menos... Uh fuerza bruta así que bueno echad un vistazo entra a la web y echa un vistazo de verdad que todos los productos que tienen una, una me corrección me hacen, de último. hora de
2: todo lo que hemos dicho del USB A B es, tal, es al revés el conector cuadrado de toda la vida es el USB A el USB B es, Sí, eso hemos si dicho yo, yo lo tenía al revés Yo lo estoy diciendo al revés no, sí. lo Hemos dicho al revés. USB A ¿Sí? el sí, sí, cuadrado de bueno. toda la vida USB es el, el otro USB
0: B <risa> vale pues ahí queda la, la aclaración pues nada chicos eh, llegamos al final de otro episodio eh, como siempre recordaros que si bueno pues que nos gusta el café así que si os apetece invitarnos a un café eh, buymeacoffee.com barra vidas digitales cualquier comentario cualquier queja cualquier lo que queráis a arroba vidas digitales en twitter y bueno, que si os apetece dejarnos una review como han hecho estos dos oyentes en las últimas semanas pues eh, bienvenida sea Bueno, y si queréis, imaginaros que, el, eh, que hay algo que queréis comentarnos y Twitter os apereza pereza o lo que sea pues oye... Nunca lo comentamos, pero hay un email ahí, ¿vale? Eh, vidas, digital, vidas Digitales Podcast, gmail.com eh, Ahí lo dejamos. Eh, si queréis mandarnos un email de cualquier cosa, pues eh, encantados, ¿vale? Y que, que por vía este contacto no sea. Eneas, nos despedimos, ¿vale? Un abrazo Chicos, muy fuerte. Nos vemos
2: ¿eh? en 15 días. Un
0: abrazo. Eneas, un abrazo ¿Eneas? ¿He dicho Eneas?
2: Sí, pero lo he dicho dos veces eh, Arturo,
0: Arturo, Arturo Perdón, Arturo, cariño mío Estaba pensando, ah, es que te iba, te iba a hacer una broma Con el tema de Castilla y León, pero he dicho ¿Para qué me voy a meter en el lío si no, está ahora no, la cosa no, no, como no. para? ¿eh? No,
1: abras, no abras ese frasco Por eso,
0: le iba a dejar pasar, entonces mi cabeza cortocircuitado Y he dicho, vuelto a decir Eneas ¿Sabes? Así que Arturo Un abrazo muy fuerte
1: un abrazo, chicos. Encantado de volver por aquí y nos vemos en 15 días porque hoy teníamos mucho que contar, ¿eh? que no pase tanto tiempo. Day by day. Line by line.
0: A los oyentes, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y intentaremos, como dicen Arturo, como dice EAS, estar de vuelta dentro de 15 días. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Day by day by day.
1: We get by in our
0: own way. We get by. We get by. No matter how it happens, I'll be there for you.